0: So, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von innen nach außen Struss und Klausen. Ich sitze hier wieder in unserer gewohnten Runde. Neben mir zu meiner rechten Ranghild Struss, unsere Partnerin und Gründerin von Struss und Klausen Personal Development. Und mir gegenüber sitzt ähm, Johann Klausen, auch Partner und Geschäftsführer von Struss und Klausen. Und Links von mir sitzt Julia Molina, unsere PR-Redaktions-Marketing-Social-Media-Kollegin, die hier alles im Hintergrund für uns managt. Und ich bin Jalee Gaby. Ich habe das Vergnügen, hier regelmäßig reinzuschneiden und äh, reinschneiden zu dürfen und euch zu super spannenden Themen, wie ich finde, auszufragen. Heute habe ich eine Frage mitgebracht, die, glaube ich, total viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen, ähm, es geht darum, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, seinen Job zu wechseln und zu kündigen. Also die Überschrift ist, I hate my job. Ähm, das, das haben ja total viele, dass sie so viel immer meckern und sagen, Mann, ich will, ich will nicht mehr und jetzt kündige ich. Ach nee, doch nicht. Und ach, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt? Und deshalb wollen wir da heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und das Ganze mal so ein bisschen strukturieren. Wir wollen heute von euch Experten wissen, Woran merke ich eigentlich, dass der Job wirklich nicht der richtige ist und nicht einfach nur gerade eine doofe Zeit ist und ich ein bisschen jammern muss äh, und das äh, als ein gutes Ventil ist? Ähm, Und woran merke ich eigentlich, was der richtige Job für mich ist und wann kündige ich eigentlich? Und woran erkenne ich vielleicht auch, dass es gar nichts mit meinem Job zu tun hat und ich vielleicht lieber bleiben sollte? Liebe Ranghild, ich fange immer mit dir an. Starte doch mal äh, in das Thema rein.
1: Ja, viele Leute empfinden eine Unzufriedenheit im Job. Als allererstes ist es nach unserer Meinung wichtig, diese Situation an sich mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Häufig haben wir das Gefühl, am Job etwas ändern zu müssen, wenn wir eine allgemeine Lebensunzufriedenheit empfinden. Weil, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, der Job so ein Teil im Leben ist, bei dem man eine Kontrollillusion hat. Man hat also das Gefühl, schnell etwas ändern zu können. Außerdem verbringen wir viel Zeit, mit der Arbeit und dann nimmt das natürlich auch insgesamt einen großen Raum ein in unserem Leben. Warum ist das eine Illusion, das kontrollieren zu können? Nee, das ist keine Illusion, aber ähm, der Zugang zum Job fällt deshalb so leicht, weil wir das Gefühl haben, dass wir andere Lebensbereiche vielleicht nicht so faktisch ändern können. Im Job gibt es ja viele faktische Themen von Arbeitszeit, Arbeitsweg, Arbeitgeber, Lohn, Gehalt, Verträge und so weiter. Das sind alles messbare Faktoren und je messbarer etwas ist, desto mehr haben wir das Gefühl, dass wir auch ähm, darauf eingreifen können. Was auf jeden Fall für uns wichtig ist, um mit dieser Folge zu starten, ist dass es für jeden den richtigen Job gibt. Das ist eine steile These, die wir immer formulieren. Es gibt für jeden einen richtigen Platz. Muss das deshalb immer etwas mit wahnsinniger Leidenschaft zu tun haben? Muss ich immer super begeistert sein, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe? Nein, darum geht es uns gar nicht. Sondern es geht darum, dass man für sich selber definiert, hey, was erwarte ich von meinem Job? Welchen Anspruch habe ich an meinem Job? Welche Aufgabe soll mein Job in meinem Leben erfüllen? Und wenn er das tut Dann kann ich davon sprechen, dass ich den richtigen Job habe. Was wir mit dem richtigen Platz meinen ist, dass keiner vollkommen ausgelaugt sein darf über Dauer von seinem Job und dass der Job nicht dafür sorgen sollte, dass man maßgeblich negative Gefühle über eine lange Zeit empfindet. Das heißt, der Job darf nicht wehtun dass man zwischendurch vielleicht mal ein bisschen erschöpft ist, weil es eine anstrengende Phase gibt, weil man viel arbeitet und so weiter. Das ist ganz normal. Also man kann auch mal richtig Gas geben und dann am Abend ein bisschen müde sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen temporärer Erschöpfung und psychisch-emotionaler Ausgelaugtheit. Gar nicht so leicht, das festzustellen, würde ich ich denken. Ob
0: das langfristig ist oder ob es vielleicht auch gar nicht am Job liegt, sondern an einem anderen Lebensbereich
2: Genau und das Berufliche ist ja für jeden auch einfach eine andere Wichtigkeit und da ähm, achten wir in unserem Podcast immer darauf, dass wir auch schauen eben, dass man weniger in den Vergleich geht, sondern mehr eben guckt, wie fühlt sich das eigentlich im Innen an und wie, welche Rolle, in welchem Bereich möchte ich mich wie fühlen und dann wäre eben der berufliche ein ein quasi ein Teilbereich.
1: Ich glaube, dass Unzufriedenheit im Job eine Menge Kosten verursacht und zwar auf allen möglichen Ebenen und das ist, glaube ich, wichtig, sich das mal ganz genau zu überlegen, weil dann vielleicht die Wechseldringlichkeit auch ein bisschen größer wird. Ähm, Also erstens mal, wenn ich jetzt wirklich im falschen Job bin, dann… habe ich Schwierigkeiten mit mir selbst, dann fühle ich mich schlecht, dann komme ich in irgendwelche Abwehrmechanismen, bin vielleicht traurig, antriebslos, habe körperliche Beschwerden. Also was wir sagen ist, wenn der Job, also das gelebte Leben im Arbeiten, ganz weit von dem entfernt ist, was mich als Wesen auszeichnet, dann wird diese Diskrepanz immer mit einer Form von Chaos gefüllt. Also das bleibt nicht unversehrt. Das bedeutet, dass du vielleicht Probleme mit dir selber hast, negative Gedanken, Schlafstörungen oder ähnliche Dinge. Das kann dann sich aber auch auf die Beziehungsqualität zu anderen Menschen auswirken, dass du vielleicht häufiger Streit hast, enttäuscht bist von anderen, dass du ein überzogenes Erwartungsgefühl gegenüber deinem Partner zum Beispiel hast, und ganz ähm, volkswirtschaftlich betrachtet ist es auch so, dass wenn du am falschen Platz sitzt, dann macht das Unternehmen mit dir in dem Bereich, in dem du arbeitest, ähm, weniger Geld im Sinne des Nutzens. Also du lebst nicht dein volles Potenzial. Das heißt, jemand anders, der dieses Potenzial voll leben könnte, würde einen besseren Beitrag zum Unternehmen leisten können. Und umgekehrt gibt es auch Opportunitätskosten, weil wenn du eine Stelle ausfüllst, die nicht deine ist, dann bedeutet das automatisch nach unserer Meinung, dass es woanders eine Stelle gibt, die besser zu dir passt, wo du mehr von deinem Potenzial entfalten könntest. Und ähm, diesem anderen Unternehmen nimmst du ja dann quasi auch die Chance, von deinem Potenzial zu profitieren. Das klingt alles total logisch, finde ich. Ähm, Ich bin ja so ein bisschen
0: auch hier, um die Rolle unserer Zuhörer einzunehmen. Und jetzt äh, nehme ich mal ein ganz konkretes Beispiel von mir selbst aus meiner Vergangenheit. Ähm, Mir fiel das total schwer, diese Entscheidung zu treffen, einen super sicheren, Job mit ganz vielen Vorteilen äh, in einem großen Unternehmen zu kündigen, um hierher zu kommen. Jetzt würde ich natürlich sagen, warum habe ich eigentlich überhaupt eine Nacht drüber geschlafen? Ähm, Weil das ja so gut hier zu mir passt. Das heißt gar nicht, dass der andere Job irgendwie doof war. Aber ähm, genau, was du gerade gesagt hast, hier kann ich mein Potenzial viel mehr entfalten. Und trotzdem habe ich total gehadert. Ähm, ob ich das machen soll und diese vielen Vorteile aufgeben soll, die hier zum Beispiel gar nicht stattfinden, die jetzt aber in der Rückschau irgendwie mich überhaupt nicht motiviert haben und jetzt total irrelevant sind. Ähm, Lieber Johann, vielleicht kannst du da mal sagen, weil ich glaube, das kennen viele, gerade ähm, unsere Zuhörer, die so in so vermeintlich sicheren Umfeldern arbeiten, denen fällt es, glaube ich, oder auch wenn zum Beispiel ein Job besonders gut bezahlt ist, fällt es wahrscheinlich besonders schwer, dann zu sagen, ich kündige jetzt wirklich und gehe in die Unsicherheit.
2: Erst einmal sind wir froh, dass du hier bist, sonst hätten wir diesen wunderbaren Podcast gar nicht. Und da merkt man, dass du hier natürlich ganz viele deiner Talente und Potenziale voll ausnutzen kannst, inklusive viele Fragen auf einmal zu stellen. Und das mögen wir ja besonders gerne. Und äh, regt ja auch hier immer zum Nachdenken an. Und da merkt man immer, dass das Gehirn erstmal so richtig nachkommen muss. Okay, wo setzen wir jetzt an? Ähm, genau, bei dem vorherigen Job ähm, ist es ja so gewesen, dass das vielleicht für den Zeitpunkt, als du da warst, erstmal gut war, eine erste Total. Phase. Und die gut getan hat und dann ist ja eine nächste spannende Sache immer, dass der Mensch da, wo er gerade sitzt, sich irgendwie, irgendwie wohlfühlt, sicher. Und dass äh, für uns, das ja ganz wichtig ist psychologisch, dass man das Leben irgendwie handhabbar hat. Das heißt, man ungefähr weiß, wo man hingeht, nicht? Wo, man in die Kanti- wo man die Kantine findet, wo man seinen Kaffee findet, wo man seinen, früher ja noch richtig an so einem dicken Knopf seinen äh, Rechner angemacht hat und den erstmal hochfährt morgens und mit seinen Kollegen schnackt und so. Und das ist ja auch mega schön und vermissen ja viele Leute in der momentanen Zeit. Und ähm, auch zu Und hier ist jetzt die Frage, okay, das hat sich eben in ein gewisses Potenzial reingebracht. Das war wie so ein Entwicklungsschub. Und dann war es aber irgendwann so, dass du dachtest, ah, bin ich hier eigentlich noch richtig? Und gleichzeitig fühlt es sich aber sicher und gut und wohlig und muckelig an. Und damit hat man vielleicht dann mehr Energie für andere Bereiche im Leben, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und dann brauchst natürlich irgendwie nochmal so einen Schub. Denn man kann sich nur sehr schwer vorstellen, wie es denn eigentlich ist in der Zukunft, in einem neuen Job. Dadurch fühlt sich das, dass man das eben nicht so klar bebildern kann und ja noch nicht erlebt hat, fühlt sich das natürlich deutlich unsicherer an. Im Nachhinein denkt man dann so, why, wieso habe ich so lange gewartet? Äh, da können wir dann nur sehr dafür plädieren, dass man ein bisschen in sich reinhorcht und auch sein Umfeld befragt, ob das Leiden, was man da spürt, ob das eher so ein bisschen kokettieren ist. Das ist es alles anstrengend hier im Sinne der Mekka-Kultur? Oder ist das wirklich handfest, wie Ranghild erwähnte? Äh, das ist wirklich ein wirkliches Leiden ist, was sozusagen äh, physisch und psychisch so kraftvoll und gehaltvoll ist, dass man eben denkt, das halte ich hier nicht mehr aus. Das ist und, ein Riesenunterschied.
1: Und das ist eben, glaube ich, total wichtig, sich mal machen, wenn man jetzt gerade überlegt, ähm, ist denn mein Job eigentlich der richtige? Veränderung braucht Zeit und Kraft. Und es ist auch total legitim, für eine Weile in einem Job zu sein, um vielleicht die eigenen Kompetenzen zu schärfen, um mehr Sicherheit zu bekommen und so weiter. Und wenn man damit fertig ist, dann ist sozusagen Zeit für die nächste Herausforderung. Das ist aber eher etwas, wenn man sagt, ah, meine Talente werden nicht voll ausgenutzt. Ein anderer Punkt ist natürlich nochmal, wenn ich total erschöpft bin und ein Zustand von echt so eingebunden sein habe, dass ich jeden Tag dahin gehe und im Grunde genommen den Raum und die Zeit und die Kraft überhaupt nicht mehr übrig habe, um mir Gedanken zu machen. Also deshalb glaube ich, sind die Gründe, warum man nicht wechselt, vielfältig. Wenn es einem einigermaßen okay geht, dann geht das eher so in Richtung ähm, Bequemlichkeit, ne, so ähm, auch Sicherheit, was du gerade meintest oder ähm, auch so, hey, dafür habe ich dann viel Zeit und Kraft für andere Lebensbereiche. Ähm, das unterscheidet sich aber maßgeblich davon, wenn man wirklich unter dem Job leidet und dann ähm, vielleicht aus der Mühle auch gefühlt erstmal gar nicht rauskommt. Aber nur um das nochmal ganz klar zu sagen, also wenn man wirklich leidet,
0: nicht mehr schlafen kann, schlechte Beziehungen hat, all diese ganzen Punkte, die du gerade aufgezählt hast, Rangelt,
1: sollte man dann wirklich kündigen oder ist man dann vielleicht gar nicht fähig, diese Entscheidung zu treffen? Das würde ich am individuellen Beispiel abmachen, das kann ich ja jetzt nicht pauschal sagen. Manchmal ist es sinnvoll, eine Zeit einzulegen, in der man, dafür braucht man natürlich aber auch die finanzielle Sicherheit dann, sich wirklich Zeit ausschließlich für die Neuorientierung nimmt. Und manchmal ist es eher ratsam zu sagen, es gibt eine Übergangsphase, in der ich, während ich noch in meinem alten Job bin, mich bereits um den neuen bemühe, damit ich im Sinne der Sicherheit genau planen kann, wo ich als nächstes hingehe und mir nicht noch der Faktor der Unsicherheit zusätzlichen Strich durch die Rechnung macht. Was in diesem Zusammenhang total wichtig ist, ist aber auch mal Glaubenssätze zu überprüfen. Johann meinte ja gerade schon, ist es einfach so eine Phase ähm, des Meckerns, weil es irgendwie vielleicht manchmal auch ein bisschen en vogue ist, ne? Da kann man ja auch mal gucken, ob das Teil der Unternehmenskultur ist, sich zu beschweren. Ähm, also da vielleicht noch mal Glaubenssätze zu überprüfen, die man über die Arbeit hat. Also da kann sich jeder mal hinsetzen und sagen, Arbeit ist die Firma, Punkt, 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 meine Kollegen, ein Chef, so und ähm, diese Anfänge der Sätze dann intuitiv zu vervollständigen, gibt einem schon ein ziemlich klares Bild darüber, ob man nicht vielleicht ähm, auch generell in sich verankert hat, dass Arbeit eben entweder anstrengend sein muss oder sowieso doof ist oder ach man macht's halt oder ne, so. Oder ob vielleicht innen auch dann sowas zu finden ist wie bei der Arbeit kann ich mich entfalten, ist Bühne für mein Potenzial, ist für mich ein wichtiger sozialer ähm, Aspekt, mich da in Beziehungen auszutauschen. Also dem mal auf den Grund zu gehen ist ganz wichtig, um ähm, neben der Betrachtung verschiedener anderen Lebensbereiche herauszufinden, wie man generell zur Arbeit steht.
0: Was ich auch spannend finde, so Recruiter, die stellen ja dann oft so die Fragen oder immer auch die gleichen Fragen sowas wie, wofür brennst du denn eigentlich total? Und wenn einem dann, wenn man dann irgendwie denkt, Hö, weiß ich gar nicht, brenne irgendwie gar nicht so richtig, fühlt man sich oder kenne ich irgendwie so von Beispielen, dass sich dann ganz schlecht gefühlt wird, weil man irgendwie gar nicht sagen kann, wofür man brennt und dann irgendwie suggeriert wird, boah, man muss für seinen Job total brennen. Vielleicht könnt ihr das nochmal als Aufhänger nehmen, ähm, auf das Individuelle zu kommen, was eigentlich ein Job dem Individuum bieten muss. Das ist ja nicht immer das Gleiche.
2: Also erst einmal die armen Recruiter, nicht? Die kriegen jetzt hier wieder einen drauf, dass sie immer nur Standardfragen stellen. Genau. Nee, das, das hängt wahrscheinlich auch von der Unternehmenskultur ab und wahrscheinlich auch manchmal von der Tagesform, was die für Fragen stellen. Aber die Zuspitzung ist ja super. Denn brennen und ausbrennen hat ja auch viel miteinander zu tun. Ich finde das faszinierend, wie es ja im Moment so zwei extreme Bewegungen gibt. Bei uns ist ja einmal eben wirklich die Arbeit, die muss uns so beglücken, die muss uns zur vollendeten Selbstverwirklichung führen, das ist, das muss so richtig wie in Purpose. So richtig, ja, Purpose und sinnvoll. Und dann gibt es die andere, ah, neben, mach dich doch mal locker, Das äh, also nicht mach dich mal locker, sondern überbewerte mal die Arbeit nicht, die muss sich versorgen und die muss keinen Spaß machen quasi. Und ich finde, dazwischen ist natürlich ein Riesenbereich, äh, das individuell auszufüllen und sich dann auch da eben ganz ehrlich, sagen wir immer, authentisch zu befragen, okay, was soll der Job dann eben in meinem Leben wirklich leisten? Und da nicht in Vergleich zu gehen, wenn jemand eben gerade irgendwie eine Phase hat, wo er sagt, hier bin ich happy und ich kann da meine Routineaufgaben äh, erledigen, ist das genauso wertvoll, wahrscheinlich sogar wertvoller als jemand, der auf einem, einer Jobposition ist, wo er denkt, ich muss jetzt irgendwie eine ganz besondere Art machen, eine Aufgabe zu lösen und gleichzeitig hat er aber eher ein standardisiertes Produkt vor sich. Dann müsste man sich eher fragen, Huch, ähm, vielleicht kannst du das auch woanders oder ausleben oder vielleicht gibt es ja auch ein schönes Hobby oder eben. Wie heute der Titel ist eben dann, was brauchst du sozusagen dann, um den Job möglicherweise zu wechseln. Aber wir würden davor warnen, immer alles darin rein zu interpretieren, was der Job alles leisten muss, weil das ist natürlich eine Überbewertung eines Feldes in einem Leben, die der dann auch gar nicht, also der die Jobposition oder Bereich gar nicht leisten kann.
1: Und das finde ich super wichtig im Sinne der Eigenverantwortung. Ein Job hat auch nicht ähm, die Aufgabe, dich glücklich zu machen, sondern du hast die Aufgabe, dich in und mit einem Job glücklich zu machen. Weil wenn du die Verantwortung in der Form abgibst, als dass du sagst, hey, warum wird mir hier nicht genug geboten, sodass ich jeden Abend happy-go-lucky nach Hause gehe, ähm, dann äh, leidet das Gefühl der Selbstwirksamkeit und dann wirst du automatisch an eine Situation kommen, in der das von außen sowieso nicht mehr geleistet werden kann. Das heißt, neben den Erwartungen, die mein Job für mich erfüllen soll. Das kann zum Beispiel neben Purpose und Leidenschaft, was ja für manche Charaktere auch total gut ist, auch sowas sein wie Zufriedenheit, Sicherheit, Routine, vielleicht auch Unterstützung, eingebunden sein in ein soziales Umfeld, ähnliche Dinge. Solltest du dir auf jeden Fall darüber Gedanken machen, was du selber vielleicht zu der Veränderung beitragen kannst. Denn bevor es darum geht, den Job wirklich zu wechseln, kann man zwei verschiedene Veränderungsbereiche ausmachen. Nämlich, du hast ja immer die Möglichkeit, etwas im Innen zu ändern oder im Außen. Und bevor du nun also deinen Job kündigst und dich selbst zum nächsten Job mitnimmst und dann eventuell genau die gleichen Herausforderungen empfindest, wäre es doch gut, dir einmal dich einmal zu fragen, was kann ich denn in meinem bestehenden Job verändern, um mich in diesem Job besser zu fühlen. Also die Frage, die du dir stellen könntest, ist, ähm, habe ich schon alles gemacht, um mich in diesem Job wohlzufühlen? Die Folgefrage ist, wie kann ich diesen Job gerne ausführen? Und dann vielleicht mal ein Brainstorming vorzunehmen. Dann kann es sein, dass du eben vielleicht auch deine Einstellung, ich habe ja eben gerade schon von Glaubenssätzen gesprochen, ein bisschen verändern musst. ja. Wenn du also mit der Einstellung in den Job gehst, dass irgendwie dir alle feindlich gesonnen sind und dass die da oben sowieso immer doof sind und die da unten nicht machen, was man will, ich äh, überspitze das extra so, weil das natürlich Dinge sind, die wir in der Beratung hören, dann kannst du im Sinne ähm, deines Erwartungsmanagements davon ausgehen, dass dir auch eine ähnliche Erfahrung dann tatsächlich zuteil werden wird, weil natürlich Leute, mit denen du in in einem solchen Kontext eine Beziehung pflegst, sich vielleicht von dir auch nicht irgendwie besonders wertgeschätzt fühlen. Das heißt, die eine Frage ist, kann ich vielleicht an meiner Einstellung zum Job was ändern? Was ist, wenn ich vielleicht in manchen Dingen eine positiv gestaltende oder optimistische Sicht einnehme? Und die Innenveränderung bezieht sich auch auf das eigene Verhalten. Wir werden da ja gleich sicher noch ein bisschen näher einsteigen. Aber ich kann ja nicht nur was an meiner ähm, Einstellung ändern, sondern auch an meinem Verhalten. Und erst wenn ich das alles ausgelotet habe, ähm, dann ist es vielleicht Zeit, den Job zu wechseln. Und da können wir ja mal durch die eigenen ähm, einzelnen Punkte durchgehen.
0: Also ich höre jetzt unsere Zuhörer zu Hause aufschreien nach konkreten Beispielen. Ich, äh, ich äh, bringe noch mal meins an von damals. Das ist ja irgendwie so ein ganz repräsentatives, glaube ich. Ähm, ich habe zum Beispiel damals gedacht, boah, irgendwie boah, genau wie Johann gesagt hat, Das passt schon alles so und ist auch gar nicht irgendwie alles doof oder so, aber irgendwie gehe ich abends raus und bin noch nicht so ganz erfüllt und bei mir war da tatsächlich das Purpose-Thema groß und nicht erfüllt im Job und dann habe ich angefangen, mich sozial zu engagieren und plötzlich war ich viel zufriedener, weil ich dachte, wie cool, das ist ein Job, der zulässt, dass ich hier um... Sechs äh, immer pünktlich nach Hause gehe und nicht überfordert bin und ausgebrannt. Und deshalb kann ich dann noch was ganz anderes machen, was ich unentgeltlich für mein Purpose, Bedürfnis, Sinn, kann man ja auch vielleicht sagen. Äh, Tue. Das was bezieht sich aber noch Beispiel? zum Beispiel auf die Lebensbereiche.
1: Ne? Das genau. ist etwas, was gar nicht unbedingt durch und im Job ausgeführt werden muss, sondern ähm, da würdest du jetzt für dich festgestellt haben, hey, ähm, dass der Lebensbereich soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Nächstenliebe, und solche Themen für dich besonders wichtig sind, einen hohen Stellenwert haben, dass du innerhalb dieses Bereiches aber noch nicht so ganz erfüllt warst. Das wäre dem Beruf gegenüber ungerecht gewesen, wenn der das jetzt auch noch hätte leisten genau. müssen.
2: Dafür wird Rangelt jetzt uns mal eine kleine Übung vorstellen. <lacht>
1: Okay, also was du also als erstes machst, nachdem... Damit die du
2: Hörer da draußen so richtig mitschreiben können. <lacht>
1: ähm, nachdem du also deine Erwartungen an deinen Job geklärt hast und dir mal darüber bewusst geworden bist, was er für dich zu erfüllen hat, beziehungsweise welchen Beitrag du auch bereit bist, im Job zu leisten, kannst du als nächstes die unterschiedlichen Lebensbereiche, die dir in deinem Leben wichtig sind, mal ähm, grafisch vielleicht sogar darstellen, wie so ganz unterschiedliche Säulen, auf dem dein Lebensdach der Zufriedenheit steht. Und die Diese unterschiedlichen Säulen kannst du jetzt benennen, zum Beispiel Familienleben, Freundschaften, Beruf, Geld, Nachhaltigkeit, Reisen, Freizeit, Gesundheit, Bildung und Lernen, ähm, Natur oder was auch immer in deinem Leben für dich von hohem und gut oder was überhaupt in deinem Leben vorkommt und was für dich eine Bedeutung hat und dann schreibst du innerhalb dieser einzelnen Säulen auf einer Skala von 1 bis 10 hinein, wie wichtig dir dieser Bereich im Moment ist. Also wie wichtig ist dir zum Beispiel der Bereich Sport, Gesundheit, Ernährung? Wie wichtig ist dir der Bereich Familie? Wie wichtig ist dir der Bereich Freizeit? Das notierst du mit einer Zahl von 1 bis zehn. Dann gehst du diese Lebensbereiche erneut durch und überlegst dir, hey, wie erfüllt bin ich im Moment in diesem Bereich? In deinem Beispiel wäre vielleicht der Beruf ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 bei der Wichtigkeit 8 oder so gewesen, weil schon wichtig, aber irgendwie ähm, vielleicht nicht als lebensbestimmend wichtig an- angesehen. Dann wäre das Thema der sozialen Fürsorge, der Nachhaltigkeit, des Engagements vielleicht bei neun gewesen. Und dann im Erfüllungsgrad würdest du sagen, Ah, okay, im Job bin ich eigentlich schon irgendwie erfüllt, aber ich habe eher das Gefühl, dass mir was fehlt. Also sage ich mal, das sind so 80 Prozent Erfüllung. Im Bereich Nachhaltigkeit mache ich aber im Moment gar nichts, da bin ich nur 20 Prozent erfüllt. Und so kannst du das für deine deine unterschiedlichen Lebensbereiche machen und dann stellst du irgendwann fest, hey, die Bereiche, die einen hohen Stellenwert haben und sehr erfüllt sind, da ist wahrscheinlich, dass du sowieso schon viel Energie reingegeben hast. Die Bereiche, die einen hohen Stellenwert haben, aber in denen du ein geringes Maß an Erfüllung hast, das sind die, bei denen du zuerst anfangen solltest, was zu verändern, um deine insgesamte Lebenszufriedenheit nach oben zu schrauben. Wenn bei dieser Übung jetzt also rauskommt, dass dir der Job auf einer Skala von 1 bis 10 wirklich 10, also sehr wichtig ist und du das Gefühl von 10 Prozent Erfüllung hast, dann wäre es auf jeden Fall mal sinnvoll, ein bisschen tiefer in die Analyse einzusteigen, ob und warum und wie du jetzt als nächstes vorgehen solltest ähm, hinsichtlich eines Jobwechsels. Und wie geht man dann weiter vor?
0: Also nehmen wir mal an,
2: Genau, da versuchen das wir jetzt mal ein kleines Konstrukt zu finden. Bei dir wissen die Hörer ja schon, dass du ohnehin ein wenig mehr Abwechslung brauchst als vielleicht einige andere. Insofern ist es da wichtig, dass die Lebenstortenbereiche genau. immer ganz gut in Schwung sind. Ja? Ähm, aber einer könnte sein, der ist eigentlich ganz äh, ganz easy, weil man das ja für sich, glaube ich, gut feststellen kann, ob die Werte der Unternehmenskultur, in der man ist und auch das vielleicht das Produkt oder die Dienstleistung, die das Unternehmen, wo man arbeitet, äh, entweder herstellt oder anbietet, eben wirklich mit den eigenen Werten übereinstimmt. Ja, also man könnte jetzt Extreme fahren, aber ähm, ja, wir wollen jetzt nicht irgendwas äh, stigmatisieren, aber das wird man merken, wenn das jetzt vollkommen, ja, also wenn man gar nicht liest, aber bei einem Buchverlag ist ähm, und vielleicht da irgendwie als Lektor tätig, dann wäre das vielleicht nicht so sinnvoll. Oder ja.
0: Ranghild als äh wir haben in der letzten Folge ja drüber gesprochen. Deshalb darf ich sagen, als vegan lebend
2: in
1: einer großen Fleischfabrik arbeiten,
2: wäre wahrscheinlich auch schwierig. Das wäre auf jeden Fall ein Happening.
1: Das sind jetzt ähm, sehr extreme Beispiele, genau. Und die haben wir tatsächlich auch in der Beratung. Also es gibt immer mal wieder Leute, die vielleicht bei einem großen Energiekonzern arbeiten, aber durch die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, festgestellt haben, dass das eigentlich mit ihrem Wertesystem ähm, nun in Zukunft nicht mehr zusammenpasst. Und es ist ja auch so, dass man seine Werte vielleicht weiterentwickelt. Und die Prioritäten ändert. Also ähm, je nach Situation kann es ja auch so sein, dass dann ähm, vielleicht im Ehrgeizalter von 25 bis 30 sowas wie Wettbewerb und Status und so eine große Rolle spielen auf der Werteskala und dann mit Familiengründung vielleicht die eher emotionalen und auf nächsten Liebe, Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit bedachten Werte eine größere Rolle spielen und dann müssen sich die äußeren Umstände und das betrifft auch den Job, das Unternehmen, die den das Produkt oder die Dienstleistung dementsprechend angleichen
2: und Wechsel setzt ja auch immer voraus, dass man loslassen kann. Das wäre ja auch zu deinem Beispiel, was du hattest, eben wenn es irgendwie so gemütlich und schön und man eben, was weiß ich, Wochenend Schieberkuchen mit den Teamkollegen austauscht und weiß ich nicht was, dann ist das, kann das ja total rührend und schön sein und äh, gleichzeitig heißt es dann aber vielleicht auch, wenn man eben in einer Phase ist, die einfach anders ist als vor fünf Jahren, dass man dann eben auch wirklich selber sich äh, äh, ermutigt, eben auch loslassen zu können und das hat dann eben stellt ein oder setzt einfach oder bringt einen vor die äh, Herausforderung, das dann natürlich auch mutig umzusetzen.
1: Ich würde zu diesen Werten und dem Interessensthema ähm, noch hinzufügen, dass das auch ein energetisches Thema ist. Also ähm, Authentizität bedeutet auch, dass ich auf die Art und Weise energetisch schwingen kann in meinem Umfeld, die zu mir gehört. Und wenn ich nun mit Leuten ähm, zusammenarbeite, die vielleicht ähm, alle äh, rauchen und ähm, deshalb in, dem, im, in einem Tabakunternehmen arbeiten und ich selber aber ähm, äh, nicht sozusagen Interesse daran habe, diesem, ähm, dieser Lust zu frönen, ähm, dann habe ich auch sozial in meinem Unternehmen natürlich das Problem, ähm, dass ich schwieriger in Gleichklang mit meinen Kollegen kommen kann und das ist eben auch eine Wichtigkeit.
0: Was gibt es noch für Punkte? Werte haben wir jetzt gut abgearbeitet. Johann, was ist noch so ein...
2: Faktor? Ja, eine, weil wir damit ja auch eingestiegen sind, ist wahrscheinlich, dass man, also dass einfach der Stress immer größer ist als die Bewältigungsressourcen, die man zur Verfügung hat. Also wenn man einfach merkt, dass man immer am Limit ist, äh, immer eigentlich das Gefühl hat, man ist total, am Ende der Woche ist quasi, muss man erstmal zwei Tage wieder auf die Ladestation, um dann überhaupt am Montag wieder annähernd bereit zu sein, den Stress äh, entgegenzuwirken dann kann das sicher mal in einem gewissen Alter eine Faszination haben oder auch mal irgendwie cool sein. So, die oder
0: Unternehmensberater,
2: die... Zum Beispiel, ähm, aber auch da merken die wohl, dass die Kultur sich so verändert hat, dass niemand mehr bereit ist, 120 Stunden einfach zu arbeiten und dafür ähm, jetzt noch nicht mal mehr reisen darf. Also das kommt natürlich auch dazu. Aber eben nehmen wir mal an, das ist wirklich so, dass jemand so viel Stress einfach, ähm, also nicht die genötigen Ressourcen dafür hat, dann wäre es wirklich gut, zu sagen eben, ich muss nicht stark sein, das wir hatten ja auch mal die Antreiber oder äh, im Sinne von sei perfekt heißt, nicht, dass ich hier alles erledige und alles mache und nicht gehen darf, sondern dann würden wir eben sehr empfehlen zu gucken, was ist eigentlich eben, wie Rangel halt auch sagte, das richtige energetische Umfeld oder wofür setze ich meine Energie eigentlich ein?
1: Und dabei ist es auch ganz wichtig, sich selbst mal zu überprüfen, weil was wir zum Beispiel sehr häufig haben in der Beratung ist, dass Leute hohe kognitive Ziele haben oder einen bestimmten Job mit einem bestimmten Image versehen, also dass Erfolg auf eine bestimmte Art und Weise im inneren Glaubenssystem abgespeichert ist. Und dann kann man das vielleicht sogar auf der Fähigkeitenebene leisten. Also man hat vielleicht die mathematischen Fähigkeiten, Analyst in einer Investmentbank zu sein. Aber irgendwann stellt sich, um die Passung mit dem zum Job herzustellen, eben die wichtige Frage, nicht nur was kann ich, sondern auch was tut mir gut. Also was lässt mich mich gut fühlen? Und das ist hier bei der ähm, Stressorengeschichte äh, so wichtig, weil es natürlich für die eigene Zufriedenheit maßgeblich wichtig ist, ein gutes Ressourcenmanagement zu betreiben. Was gibt's noch? wir arbeiten uns hier so (lacht) vor. Was du gerade schon angesprochen hattest, war, ähm, dass du ja gar nicht generell unzufrieden im Sinne eines Schmerzes warst in deinem alten Job, sondern dass du das Gefühl hattest, dass noch etwas fehlt. Also ähm, wie der Held in einer guten ähm, Heldenreise in einem Hollywood-Film, der vielleicht jeden Tag zur Arbeit geht und das auch alles ganz gut läuft, aber er dann irgendwie so das Gefühl hat, Mensch, ähm, ich weiß gar nicht, war das irgendwie schon alles? Habe ich überhaupt schon alles genutzt, was mir zur Verfügung steht? Der Mensch hat ein inneres Bedürfnis Nach Wachstum, das ähm, unterliegt sozusagen dem Gestaltungs- und Wandlungsgedanken im Leben, an den wir fest glauben. Und ähm, da ist es dann eben ganz wichtig, sich mal klarzumachen, hey, welche Talente habe ich eigentlich und kommen die in dem, was ich tue, auch wirklich zur Geltung. Weil für das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also der inneren Stärke und auch für das Gefühl, einen Beitrag leisten zu können und wertvoll zu sein, ähm, ist es ganz wichtig, dass man in irgendeinem Lebensbereich das Gefühl hat, seine Talente auch tatsächlich nutzen zu können. Vielleicht machen wir dazu ja nochmal eine, eine gesonderte Folge zu dem Talente-Thema.
0: Aber das ist, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man weiß, was die Talente sind und wenn man mal so ganz tief in sich hineinhorcht und vielleicht mal das Umfeld befragt, ohne da jetzt ganz äh, tief drauf einzusteigen, ähm, kann man das ganz gut rausfinden. Und wenn man mit seinen Talenten viel zu tun hat im Job und auch natürlich auch sonst im Leben, fühlt sich das auf jeden Fall richtig gut an, weil das dann so ein, wie so eine positive Aufwärtsspirale ist. Wenn man mehr davon machen kann, was man eh schon ganz gut kann, dann befeuert sich das natürlich innerlich.
1: Und das bedeutet vielleicht manchmal gar nicht, dass man den Job wechseln muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Finanzer in einem Konzern bin und sehr viel damit beschäftigt bin zu buchen und Kostenleistungsrechnung anzustellen, ähm, Excel-Tabellen zu wälzen und so weiter und ich aber vor allen Dingen viele Beziehungstalente habe und mir das maßgeblich fehlt, weil ich vielleicht weniger Kommunikation und Kontakt mit Menschen im Job habe, als mir das lieb wäre, dann könnte man im nächsten Schritt ja entweder schauen, ob es eine Teamlead-Funktion gibt, also in der man dann vielleicht mehr mit Mitarbeitern auch daran arbeitet, dass sie ihr eigen Potenzial entfalten können oder es wäre ja vielleicht auch als nächsten Schritt denkbar, ins Personal Controlling und dann darüber vielleicht ins Personalmanagement oder die Personalentwicklung zu gehen. Also manchmal müssen es auch gar nicht die ganz großen Veränderungen sein, die sozusagen einen Unternehmenswechsel nach sich ziehen, sondern manchmal kann es ja auch einen kleinen crossfunktionalen Schritt geben, der dann ähm, dazu führt, dass man durch eine Hinzunahme von einem anderen Aufgabenbereich mehr von seinen Talenten nutzen kann. Total. Oder
2: Mentor werden oder jemand ausbilden oder ein Trainee. Mhm. Oder, oder der
0: Scrum Master, die, die solche genau. Ausbildungen zu machen, weil man irgendwie so Teil. tolle Orga-Talente ja. hat. Ja, da gibt's ganz, kann man ganz viel drüber nachdenken und ähm, manchmal kommt man ja von alleine nicht drauf, ne? Deshalb genau. ist es immer gut, wenn man dann nochmal seine Kollegen oder sein Umfeld befragt.
2: Jetzt, jetzt höre ich schon Jalais Frage, ob es noch ein paar Hard Facts, wann man denn nun wirklich wechselt oder wollen wir noch die Motivatoren?
1: Ich finde die Motivatoren eine ganz wichtige Sache, weil man daran im Job auch noch ganz viel ändern kann. Wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, Leistung nicht mit Lust vollzogen wird, dann ist das ein Hinweis darauf, dass ich vielleicht nicht in meinen eigenen Motivatoren angesprochen bin. Ähm, auch darüber haben wir ja schon häufiger mal geredet, das ist so ein bisschen der Schlüssel zur Selbstmotivation. Ähm, wenn ich also total durch ähm, Wettbewerb äh, motiviert bin und durch Herausforderung, dann mag ich es vor allen Dingen, schwere Aufgaben im Kampf gegen andere zu bewältigen und damit zu gewinnen. Und das ist natürlich auch nicht in jedem Umfeld gegeben. Umgekehrt ist es auch so, dass wenn ich maßgeblich von Teamarbeit im Sinne des Schützen der Schwächeren und ähm, der gemeinschaftlichen Abstimmung motiviert bin, wenn ich vielleicht motiviert bin, davon in einem Ideal- und Sinnzusammenhang einen Beitrag zu leisten oder persönliches Feedback durch meine Vorgesetzten zu bekommen, dann ist es sicher wichtig, dass ich umgekehrt eben nicht in einem maßgeblich wettbewerbskämpferischen ähm, oder kapitalistisch äh, orientierten Bereich arbeite. Also
0: Also Motivation, mal so ganz einfach gesagt, ist ja, ich
1: habe richtig Lust, vom Sofa aufzustehen und zu arbeiten. Im Arbeitskontext bedeutet das vor allen Dingen, dass ich besonders bereit bin von meinem Leistungspotenzial, was ich habe, also dem, was mir zur Verfügung steht, auch möglichst viel freizusetzen. Ein bisschen einfacher gesagt könnte man sagen, ich bin dann in meinen Motivatoren angesprochen, wenn ich die innere Frage, ob ich Lust habe zu leisten, mit Ja beantworte.
0: Und zum Beispiel kann man ja auch da, man muss ja auch, wenn wenn man sich um die Motivatoren kümmert, nicht sofort kündigen. Ähm, Wenn man zum Beispiel besonders motiviert ist durch Action, Abwechslung, Spaß und Spannung, äh, dann kann man ja zum Beispiel gucken, ob man das Unternehmen, für das man arbeitet, bei dem Messe auftritt, begleitet und damit fährt und wenn man dann vielleicht noch einen Kontaktfreude und Kommunikationstalent hat, dann macht das bestimmt besonders viel Spaß an vorderster Front am Messestand fremde Menschen anzusprechen und denen über das Unternehmen zu erzählen. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch selbst erlebt. Äh, da kommt ich wollte gerade sagen, gar, über wen redest du? <lacht> über Johan. <lacht> Chalet redet ähm, über sich selbst.
2: Ja, ich mache wir sehr gerne Beispiele. Wir brauchen
0: Beispiele. Ähm, das bekommen wir immer als Feedback. Deshalb ähm, ist das natürlich einfach für mich, da meine eigenen zu nehmen. Das... Äh, das ist natürlich äh, dann ein auch wieder ein sich selbst befeuerndes System, wenn man dann ganz aufgeladen wieder zurück ins Büro kommt und denkt, boah, jetzt habe ich irgendwie ein ganzes Wochenende darüber gesprochen, wie cool unsere Marke oder unser Produkt ist. Jetzt habe ich irgendwie auch
1: wieder viel mehr Lust äh, dafür zu arbeiten. Und das ist das, was ich ja vorhin meinte mit den inneren und den äußeren Umständen. Bevor ich tatsächlich einen radikalen Schritt unternehme und das Unternehmen-Wechsel oder den Job-Wechsel, ist es ganz wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um sich zu fragen, hey, kann ich innerhalb innerhalb der bestehenden Strukturen etwas für mich tun. Kann ich in dem, wo ich mich gerade befinde, mit den Menschen, mit der Kommunikation, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, mit der Art der Arbeit, vielleicht eine Veränderung vornehmen oder auch in meinen inneren Einstellungen, sodass ich eben wieder mehr Freude empfinde und weniger federn lasse. Was ich dabei ganz wichtig finde ist, und dann kommen wir auch gleich zu den Hard Facts, die vielleicht kein Grund für einen Jobwechsel sind, ähm, ist, dass es äh, auf jeden Fall darum geht, dass man im Job nicht jemand komplett anderes sein muss, als man tatsächlich ist. Denn wenn man nicht authentisch sein kann, dann handelt man gegen sich selbst und das führt automatisch dazu, dass man Kraft verliert. Und diese Kraft kann man auf unterschiedlichen Ebenen verlieren. Das kann dann eben die Motivation sein, das kann aber auch körperlich sein, das kann seelisch sein, das kann dazu führen, dass man eben, wie vorhin schon gesagt, negative Gefühle entwickelt, dass man sich viel streitet, dass man enttäuscht ist. Das kann auch dazu führen, dass einem das Leben insgesamt schwieriger fällt, was wir zum Beispiel immer mal wieder ähm, auch in der Beratung als Erfahrung machen ist, dass wenn jemand sehr lange in einem Bereich ist, der eigentlich nicht zu einem passt, dass man dann auf einmal mit anderen Schwierigkeiten im Leben konfrontiert ist, weil sich das Leben eben immer irgendein Outlet sucht für das, was nicht in Kongruenz mit der eigenen Persönlichkeit steht. Und dann ist es ganz wichtig, sich auch mal zu überprüfen und das ist dann schon ein bisschen schwierigeres Unterfangen. Wenn ich zum Beispiel Zeit meines Lebens gedacht habe, in einer Werbeagentur zu arbeiten, das ist total cool, weil man eigentlich Leute bewundert, die das machen und denen dann nacheifert, obwohl es eigentlich nicht dem eigenen Wesen entspricht, dann ist natürlich ein Kurswechsel auch ein bisschen schwieriger, als einfach nur den Job zu wechseln. Weil dann geht es auch darum, sich mal zu überlegen, hey, kann ich denn das, was ich bin, tatsächlich authentisch annehmen? Kann ich mich wertschätzen für meine Eigenschaften? Weil das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der in jedem Job eine Rolle spielt. Und ich würde sagen, das ist so der Punkt. Ähm, wir zählen das ja jetzt alles so auf und ihr sitzt
0: hoffentlich alle zu Hause mit Zettel und Stift und schreibt schön mit und befragt euch selber. Aber es gibt natürlich irgendwie einen Punkt, wo man dann vielleicht auch mal externe Hilfe mit dazuholen kann, was dann echt sinnvoll ist, einen Therapeuten oder einen Coach oder Beratung auf sonst die, auf irgendeine Weise
1: zu nutzen, um mal so eine Außenansicht mit reinzuholen. Bevor ich weiß, welcher Job wirklich richtig gut zu mir passt, muss ich ja genau diese Punkte, die wir gerade angesprochen haben, über mich selber klar wissen. Also was ist eigentlich meine Persönlichkeitsstruktur? Was sind meine Stärken? Wie bin ich motiviert? Welchen Werten folge ich? Welche Lebensvision habe ich? Wie möchte ich mich selber sehen? Auf welche Art und Weise möchte ich kommunizieren? Was liegt mir vielleicht auch besonders gut?
2: Wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass man eben selber nicht mehr handeln kann, dann ist ja auch dann dient natürlich so ein Podcast nicht dazu einzig und alleine, sondern dann braucht man auf jeden Fall Hilfe. Das, das ist ganz wichtig. Also das kann natürlich passieren. Aber dieses eben und gleichzeitig, was Rangel auch sagte, die Geduld ja auch zu haben, weil wenn man lange schon in einem, einem Bereich gearbeitet hat, dann ähm, hat man ja auch ein gewisses äh, Lebenskonstrukt aufgebaut und dann ist es ganz spannend. Wir haben hier manchmal Menschen, die arbeiten auf einer ähm, CFO, also Finanz. Äh, Schnittstelle ganz hoch im Unternehmen und sind im Grunde, also sind total, also sind eigentlich meinetwegen, ähm, haben Lust auf eher wirklich kreative Markenberatung oder Ähnliches und das ist dann natürlich äh, eine Herausforderung zu gucken, wie passt dann eigentlich das eigene Bild mit dem Außenbild zusammen, was kann die Stelle leisten, was kann ich mir noch in anderen Bereichen suchen und da wird es dann schon recht äh, knifflig auch manchmal.
0: Deshalb macht unser Job so viel Spaß, ne?
1: Unter anderem. (lacht) Ähm, Was deshalb auf jeden Fall kein Grund für einen Jobwechsel ist, zumindest nicht als einziges Argument. Ähm, Dem müsste man immer, immer, immer tiefer auf den Grund gehen, ist sowas wie: Meine Kollegen nerven mich, irgendwie äh, Arbeit ist eh doof und ähm, was hat man früher immer gesagt? Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Oder was soll man erwarten, man wird immer ausgebeutet oder solche Glaubenssätze, die sind nicht unbedingt Grund, den Job zu wechseln, weil man die immer mitnehmen würde. Das heißt, die Erfahrung, die man in einem neuen Job machen würde, würde mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eine ähnliche sein. Außerdem ist es auch wichtig, nicht nur einen kleinen Ausschnitt zu betrachten. Deshalb habe ich vorhin gesagt, Veränderung braucht Zeit und Kraft und diese Zeit muss ich mir erstmal nehmen, um auch einen klaren Blick zu bekommen, weil wozu wir schon neigen ist im Zustand der Erschöpfung oder im Zustand einer negativen Emotion ähm, scheint es ähm, häufig alles irgendwie schlecht zu sein. Also negative Emotionen sind häufig so ein Vergrößerungsglas, die eben Einzelaspekte überproportional doll erscheinen lassen im Leben. Und deshalb ist es so unfassbar wichtig, vielleicht auch mal mit einer Außenperspektive, ein Podcast könnte eine Anregung sein, aber vielleicht auch mit Freunden und Bekannten oder sogar mit Kollegen und Vorgesetzten mal ein Gespräch zu führen oder wenn es dann noch nicht ausreicht, vielleicht auch äh, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn man in diesem
0: totalen Erschöpfungszustand ist, mal zwei Wochen rauszugehen und Abstand zu gewinnen und vielleicht mal irgendwie woanders hinzufahren, um mal äh, die Außenperspektive überhaupt einnehmen zu können. Ne? Wenn ich da jeden Abend hin, jeden Tag hinlaufe und abends erschöpft ins Bett falle, dann äh, gibt es ja gar keinen Raum, um sich diese ganzen Fragen zu stellen.
2: Und dann sich aber auch zu fragen, was ist eine Phase, was ist gerade mal eine kleine Schwingung und was ist eben auch wirklich sehr, sehr bedrohlich und da muss man eben wirklich abwägen. Weil was man ja merkt, umso mehr man über Themen redet, die einen runterziehen, umso mehr kommt man auch in diese Spirale, die einen runterzieht. Das merkt man ja sogar in der Dynamik eines Podcasts oder ähnliches. Insofern werden (lacht) wir uns natürlich jetzt wieder auf das Positive konzentrieren, weil eben was der schlechteste Ratgeber ist, ist auf jeden Fall Angst. Wenn man eben sagt, das geht nicht, weil oder das passiert dann, wenn. Und das, dafür würden wir natürlich warnen, dass man einfach sich dann einen Raum schafft, der eben Sicherheit und Ruhe gibt ohne Bewertung und dass man von da aus dann eben auch ruhig ruhig loszieht.
1: Und die Hoffnung, die wir schenken können, dafür stehen wir auch mit dem, was wir tun, ist, dass es für jeden einen Job gibt, der ihm gut tut im Sinne der Erwartung an den Job und im Sinne ähm, des Raumes, den der Job im Leben einnehmen soll. Wir sind der festen Überzeugung, dass es für jeden den richtigen Platz gibt und dass kein Job ähm, auf Dauer irgendwie ähm, einen schlecht fühlen lassen muss. Ich finde, das ist wieder ein zufällig, äh, wirklich
0: ungeplant, super Schlusssatz von Ranghild. Ähm, oder möchte noch jemand von euch was hinzufügen? Ich finde, das können wir so stehen lassen, oder? Sehr gut. Dann ähm, erreicht ihr uns wie gewohnt auf allen Kanälen. Bitte schickt uns eure Fragen. Wir freuen uns riesig. Und bereiten uns jetzt auf die nächste Folge vor. Vielen, vielen Dank an alle und auf Wiedersehen.